0: Hello everyone， 我是你们的职场老幺 Andy 又来咯。老幺开这个 podcast 啊，主要是想聊一些在职场上面啊，我我个人比较有趣啊的的这个情形。那今天呢，我们呃来谈一谈哈，就是我想不管你在职场里面工作了多长的时间啊，呃，或者是呃你是担任什么样的不同的职务啊，或者是你是主管还是不不是担任主管，那么你应该都能够理解啊，就是你的公司啊，一定是要获利嘛哈，呃，我我我们常听到哈，就是说公司如果不获利啊，就是最大的罪恶了哈，所以。它其实背后的含义就是你，你你不获利，你没有办法继续经营下去啊。如果一家公司一直赔钱啊，那肯定是经营不下去的啊。所以，呃，对老板来讲，对员工来说啊，那么要怎么样让一家公司能够获利是，是应该是大家共同的目标了。我们应该这样说了哈、呃。呃，所以我们今天来想一个问题哈、啊，因为其实呢，在职场里面，如果你工作的时间呃比较长啊。你常常会发现一些比较呃，好像矛盾的事情了、啊、哈。举例来讲啊，那么呃，一般的概念里面，我们要让企业的营收增加啊，那么你一定要增、呃、扩大你的整个的营运营的规模嘛。啊，举例来讲，呃，你你要增加你的营收成长的比较大哈、啊，那么你的呃，比如说你是制造业，你的工厂就要面积更大。然后呢，你的员工人数就要更多，呃，但实际上真的是这样子吗？哈，呃，所以呢，有一些就是我们夸号哈哈夸号聪明的老板，他就会用一些我们叫 KPI 啊或者 index 来衡量他的这个企业运营的状况到底好不好。那么，所以呢，有一些夸号聪明的老板啊，他就会用所谓的人均产值啊。来跟同行业里面其他的竞争对手来比较，也就是说，我用一个人我能够呃赚多少钱，然后其他的竞争对手能够赚多少钱，呃，就用这样子所谓量化的方式哈，来呃这个衡量自己的企业经营是不是健康了、啊、哈。可是这个东西啊，其实是有一些盲点的了哈。那么老幺今天呢、啊，就谈谈自己的这个经验啊，就是。呃，其实老板有的时候光用数字来看结果啊，其实是不一定都完整、完全那么客观了哈。我们应该这样说了哈。呃，第一个哈、啊，就是第一个盲点，就是说不要忘记了哈，这些这些经营的数字啊，都是怎么样？都是从下往上收集统计的，也就是它是 bottom up 的一个一个一个流程啊。啊，就从最底层的员工啊，把这个数字算好了，然后交给了这个呃 manager 经理。那个经理呢，再把他们几个算好了加在一起，呃，这个交给副总。副总呢，再把自己负责的几个部门呢、啊、加在一起交给老板。那呃，但是你有没有想过这个数字是怎么产生的？哈。呃，有一个我我想我我也不算题外话了，我讲一个这个会计专业行业里面大家应该都很熟悉的一个笑话了哈。那么他是这样说的哈，是说有一个老板呢、啊，他想要招这个会计啊，就来了三个大学生啊。那老板呢就问这三个大学生一个问题哈、啊，就说哎，来你告诉我这个一加一等于多少啊？好。那么第一位呢，他是这个呃，这个美呃，就是在国国外留学的哈，这个哈佛啊什么这些，长春、腾讯留学回来的高材生啊，那他就回答说：“老板，这很简单啊，一加一等于二呀。啊”啊 ，OK， 老板说：“嗯，好，不错，啊，你等我通知哈。”然后呢，就叫第二个呃，这个应聘的人进来了，也问同样的问题啊，就是一加一等于多少？那第二个呢是这个呃怎么说啊国呃公立大学啊就是很好的大学国内的大学毕业的，那么呃他呢就是告诉了回答老板说老板一加一等于二，然后呢他还写了很多的演算来证明一加一等于二，哇这个比那个海归的这个留学生还厉害啊，那么老板说哎不错啊这个你回去等我通知哈。那么第三位呢？他这个只有这个呃，没有本科没毕业啊。那么呃，这个专科毕业啊。然后呢，老板也问他一加一等于多少？哎，这个第三个应聘的人就说：“老板，你认为不就是老板你要一加一等于多少呢？”啊，所以啊，各位啊，你们觉得这三个人，这个老板会录取哪一个了？哈，当然这个是笑话了哈。也就是说，呃，其实。呃，这个我刚刚讲这个整个的衡量指标的统计数字啊，都是 b u t t o n up， 就从下而上的。所以老板最后要的是什么啊？其实啊，从底下往上啊，大家的这个员工主管心里面都了然于胸了哈。所以你定了这么样一个 index 要去考核，但是呢，他们在收集这个数字的时候，会不会其实给你的是你想要的？而不是真实的啊，所以这个是，呃，老幺经验里面觉得，呃，但这个公司啊，拿这个人均产值来做衡量绩效的指标啊，可能的第一个盲点了、啊、哈。好，那么第二个盲点啊，我我认为就是这个指标啊，其实它要完成会有好几个关联性的次项目，必须要能够完成。而这些次要的关联，呃，这个这个呃这个目标啊，其实呢，它彼此之间有一些关联是很大的，就是也就是说，其中一个数字变低，哎、呃，可能另外一个数字就变高了哈。那我想，呃，各位应该都知道，老幺以前呢，最早呢就是做 HR 的哈，就是我是做做这个 HR 开始起家的了哈。那么，呃，如果其实啊，我我常讲哈、啊，你要做 HR， 你必须你必须要这个认命了哈、啊。什么叫认命啊？也就是说，当公司遇到经营困难的时候啊，要砍预算的时候啊，第一个一定想到的就是你了啊。因为什么？因为最简单嘛，啊，而且呢，最不影响目前现有的生产或者是服务的运作啊啊，比如说。呃，把你的这个人力冻结啊，所以你的招聘费用就没办法花了啊，或者又是把你的培训费用，呃，这个冻结，然后呢，你就不能够这个培培训员工了啊。那其实啊，这个有的时候啊，要知道、啊、这两个，我们我们就拿招聘跟培训来说啊，其实这两个这个这个、呃、费用啊，其实是互相消长的。怎么说啊？也就是说，你呢，招聘的费用砍了。那么势必你在整个招聘的作业、你的方法流程，呃上面呢，你就必须要有一些精简。那么你找来的人呢，可能他的这个我们讲值啊，就是 quality 啊，可能就不够。那不够的话，你要怎么办呢？你势必得要靠。这个训练嘛，啊、哦，你就是说你，你你可能招来的人没有办法达到一百分的要求，他只有八十分，你必须要靠内部的培训，你才能够把那二十分补起来啊。所以呢，你砍了这个招聘的费用啊，你的培训费用也同时砍的话啊，那糟糕了，你这个公司的整体人力资源的这个素质啊，就会呃这个慢慢的下降了哈。那这个下降呢，其实会影响的就是他。怎么样去让公司能够创造更高的利润？因为你没有好的员工，事实上你，你你你你整个公司的运作啊，就肯定会碰到问题啊！你想想看，你的公司如果都是二流的这个人啊，那么你怎么有办法能够做出一流的事情啊？所以这个是老幺呃之前的认为，呃，总是拿这个呃人均的产值啊来作为衡量公司经营绩效，我觉得第二个盲点了、啊、哈。那么第三个盲点是什么啊？就是有一些部门啊，他要完成他的工作指标，是要靠其他部门的、啊，也就是说，他单单靠自己呢，他是没有办法呃完成你交付给他的这个指标的。那这个时候啊，就是呃变成你你你去怪他呃没有完成工作，其实这个在逻辑上面啊，跟实实际的运作上面就会变得有一点不公平了哈。举例来讲，呃，如果你是工厂啊，你是制造工厂，那么你生产的出来的有比较多的不良品，那么你到底觉得这个工厂生产部门生产出来不良品比较多，到底是谁的责任？如果呢，你只是把它呃就放在品保部门上啊，那么。呃，也就是说，你为什么没有把这个不良品呢？能够找出来啊，在你的生产流程里面把它塞出来，然后流到了市场，流到了客户里面去。那么，这个、这个、这个问题就是你品保部门的问题啊、哦。如果你是这样子的老板，你可能就会发现哈、啊，你的这个呃，过了一段时间啊，你的这个产品的生产质量可能是上来了。但是你会发现、啊，哈，你的品保部门买了非常多的高高精密的这个这个品检的设备，啊，或者是增加了很多的呃 QC 的人，哈、啊。那么，而且呢，这个报废品呢也快速的增加。所以呢，真正工厂产生的不良品不是没有呃检查出来。我们常常说、啊，哈，好的产品啊。就是说，好的产品不是不是检查出来的，是做出来的，所以你应该从源头看啊，就是整个生产的设备、生产的人员，他是不是有办法把这个好的产品做出来。你如果把工厂生产出不良品的责任都放在屏保部门身上的话，哇，那他就开心了哈，买一堆的设备啊，这个招一堆的人，的确没错，你的你的产品质量是，就是你出货的成品的这个质量是好了，但是呢，你花了一堆钱，然后你你的不良品其实并没有减少啊，只是你出货的这个不良品减少了而已啊，所以呢，这个这个你回过来看哈、啊，就是说。这个好像就不对了哈，因为这、这个、这个真正造成工厂生产一堆不良品到客户那边的问题，不在品保部门，而是在生产部他自己本身啊。这个呢，就是呃，老姚认为，你如果要拿这个 KPI 啊来当做衡量的这个指标的呃绩效的指标的时候啊，比这个我经常看到的第三个呃，我觉得盲点了、啊、哈。好，那么其实啊，最后一个盲点很容易理解啊，就是什么？就是老板真的事情太多了啦，啊，所以呢，他可能也没有办法看到这么多的呃这个呃层次啊，或者是看到整个的流程啊，那他看到的呢，其实就是一个结果啊。那如果老板呢，真的都只有办法看到结果，那么这个我我刚刚说了哈、啊，上有政策，下有对策嘛，啊，所以呢，这个。你要的数字呢，可能就会被造假，啊，然后呢，呃，你的你就没有办法看到了真正问题的所在啊，然后呢，你可能为了解决一个问题，但是呢，你同时制造了两个问题出来，那这个对公司的运营运来讲啊，其实呃，并不并不有利了哈。啊所以为什么哈？这个呃，其实，在前两年哈，这个所谓 KPI 的绩效考核的呃的这个方法哈、啊，就是好像变成了这个主流思想啊。但是在这两年啊，又慢慢的呃，发现你真正的落实下去以后啊，其实有的时候并不能够达到你原先想预期要的那个那个目标了哈。那我也常常说啊，这个工具啊，其实都是对的。啊，关键是你怎么去用，还有你用的你用这些工具的人到底是哪一些啊？那么他们本身是怎么去理解这件事情的？当然啊，我们刚我刚刚谈到的这些问题啊，其实不管你现在是担任主管啊，还是你没有担任主管的这个职务啊，我觉得都值得你去想一想啊。就是说，其实对公司来讲啊，你到底是要呃，你觉你你你你觉得你应该是被老板。呃，当做是一个呃，怎么讲一个价值啊？就是说你是有价值的，还是你只是能把工作完成的啊？我觉得这个差异呃，就在你怎么去理解这个老幺刚刚谈的这些事情上面。如果你能够更深入的哈、啊，把这些问题做一些呃更深入的逻辑的分析跟理解。那么你你必然就会成为老板呃得力的助手，那你的你在公司里面的价值呢也就能够更更容易显现出来。OK 好，那么今天呢呃主要是拉拉扎扎谈了一些啊，也就是说，呃、一家公司啊可能会拿数字来作为管理的一个工具啊，但是呢有的时候。呃，就容易有一些误区啊，或者我们叫做比较矛盾的地方哈、啊，就是你在逻辑上面可能必须要把它理得更清楚。那这样子呢，你才能够真正把这个工具啊，能够用到实处，能够真正的对公司呃产生一定的帮助了、啊。OK， 好，我想我们今天就先聊到这里，我们下次再见喽，拜拜。